0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاؤه لليلة السابعة من شهر محرم الحرام لعام 1438 للهجرة النبوية بعنوان القيم الخلقية فطرة أم اكتساب وذلك بمسجد الإمام الباقر عليه السلام بدولة الكويت صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الْمُنْتَجَبِينَ يَا لِيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ فَوْزًا عظيم بطل إِذَا رَكِبَ الْمُطَهَّمَ خِلْتَهُ جَبَلًا أَشَّامٌ يَخُفُّ فِيهِ مُطَهَّمُ قَلَبَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ وَغَاصَ فِي الْأَوْسَاطِ يحصد للرؤوس ويحطم عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم لولا القضى لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجنب العلقمي وليته للشاربين به يذاف علقم ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم متقسم قد رام يلثمه يو 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 فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيا يا 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 فيا يا سمو الفاء محجوب يا يا الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشي ملزايا فأكب منحنياً على يائه يا 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 ودمعه صبغ البسيط كأنما يائه يا هو عن دائم نادى وقد ملأ يا يا بوادي صيحة صم الصخور لهولها يا يا تتألى يا يا أخي أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم أخي يهنيك النعيم ولم أخيل ترضى بأن أرزق وأنت منعايا طفح جواد وقاف يما ودمعه يسيل نادي أبو فاضي على نحاطة الخيل يا خلي باري هالحرام لو هود الليل وانا بعد ساعه على التربان لازم وقال يا أخو يا قال يا خويا ابو الفضل في وين الجفوف قال يا خويا ادق الطعاه ما بين الوصفوف دمي على عيني جماد يا حسين ما شوف نشف دمومي يا بقية آل هاشم واحنا عليه ودعه وصعد أنفاز يا جمرة الكون الذي ما قطت نداس ظهري تراه انكسر من فقدك يا عباس طاح العلم وتفللت من العزايم عزايم يشيل المخيم قال ما روح ما أروح خلني على الشاطي عالج طلعة الروح مقدار روح الخياة يا يا, يا, يا يا وانظر زيانة نبت نور أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن فطرية الدين الدين يعني مفردتين الالوهيه والقيم الخلقيه هل ان هاتين المفردتين وهما ادراك الالوهيه ان للكون اله وادراك القيم الخلقيه فطريتان هاتان المفردتان فطريتان أم هما مخترعتان من قبل المجتمع البشري فنحن أمامنا اتجاهان الاتجاه الذي يرى فطرية الدين وفطرية القيم الخلقية والاتجاه المادي الذي ينكر فطرية الدين والقيم الخلقية نيجي إلى الاتجاه الديني الذي يعتقد بالفطرية القران الكريم ينص على فطرية الدين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها يولد الإنسان وهو يعيش الشعور والإدراك لوجود الإله وكذلك ينص القرآن على فطرية القيم الخلقية في قوله وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا التمييز بين القيم الخلقية تمييز فطري إلهامي فالهمها فجورها وتقواها هناك ايضا من علماء الغرب من يرى فطريه الدين وفطريه القيم الخلقيه لاحظ معي ارمسترونغ مفكره انجليزيه في كتابها تاريخ الاله اعترفت أن الدين فطري وقالت ينبغي أن نسمي الإنسان الموجود الدين بدل أن نسميه الموجود العاقل لأن الدين فطري فيه وقالت من المستحيل استئصال شأفة الدين من النفس الإنسانية لأن الدين متأصل في الإنسان فيستحيل استئصاله زين واتسون دكتور في علم الوراثه في كتابه دي ان ايه قال ان المفاهيم الاخلاقيه مدموغه في جينات الانسان اصلا جينات الانسان زرعت فيها القيم الاخلاقيه أيضاً وينستون رئيس الاتحاد البريطاني لتقدم العلوم في كتابه الفطرة البشرية قال الحس الديني من بنيتنا النفسية جزء من بنيتنا النفسية هؤلاء مع الاتجاه الديني الذي يرى أن الدين والقيم الخلقية أمر فطري في الإنسان نيجي إلى الاتجاه الآخر يقول مسألة المسألة فطريه مسألة مخترعة المجتمع البشري هو الذي اخترع فكرة الألوهية المجتمع البشري هو الذي اخترع فكرة القيم الخلقية قال أبين لك هذا الاتجاه هذا الاتجاه يرتكز على عدة تصورات التصور الأول ما ذكره نيتشا، نيتشا أنا في أول ليلة سبق لسان بدل أن أقول فيلسوف قلت فيزيائي، هو في هو فيلسوف وليس فيزيائيا. يعني. نيتشا قال الإنسان هو الذي اخترع الإله، هو الذي خلق مو الله خلق الإنسان، إنسان هو اللي خلق الإله. يعني فكرة الإله اخترعها الإنسان لأن الإنسان شعر بالإحباط أمام كوارث الطبيعة وأمام آفات الطبيعة ليعوض عن الشعور بالإحباط والشعور بالعجز اخترع فكرة الإله الذي يحميه من كوارث الطبيعة فهي فكرة مخترعة من قبل الإنسان لشعوره بالعجز هذا التصور الأول، تصور الثاني، ويلسون في كتابه البيولوجيا الاجتماعية قال الأخلاق أوهام تعيش في أوهام يعني، انت اللي تحمل الأخلاق قاعد تعيش في شنو في أوهام أوهام تصورها جيناتنا. لتنظيم عملية التكاثر الذي يخدم بقاءنا اضرب لك مثال ليش الإنسان يرى أن الزوجية خلق مقابل الزنا الزنا ما يعتبر خلق يعتبر الزواج خلق عقد الزوجية خلق يقول هذا وهم ما إلى آصل إنسان حتى ينظم النسل ونظم التكاثر الذي يخدم بقائه واستمراره اخترع فكرة الزوجية واعتبرها خلق وإلا لا فرق بين الزوجية والزنا أصلا كلاهما على حد سواء من حيث القيمة الاجتماعية. زي. التصور الثالث ما ذكره دوكينز هذا صاحب كتاب وهم الإله عند كتاب آخر الجين الأناني. يقول الإنسان كله مركب على الأنانية أصلاً ما إلى خلق ولا إلى شيء آخر جين الإنسان جين أناني كيف يعني جين أناني؟ يعني الإنسان إنما اخترع الأخلاق لكي يحصل على حسن السيرة وخلود الذكر حتى الناس يمدحوه ويعتبروا انسان خالد معطاء اخترع مساله الاخلاق والا فلا وجود لها زين نيجي للاخير وهو داروين هو اكثر من في فطريه الاخلاق داروين يعني الداروينيه مو فقط تتعلق بنظريه التطور الداروينيه دخلت حتى في مجال الاخلاق مسألة مو مسألة تطور بشري يمكن أتعرض للنظرية الداروينية لكن بعد يعني ثلاثة عشر محرم بعد أن ننهي هذه الـ يعني العشر إلى ثلاثة عشر محرم بعد ذلك في بعض المجالس الأخرى قد أتعرض للنظرية الداروينية المهم نظرية الداروينية ليست محصورة في تطور النوع وأن الإنسان جاء عن تطور من أسلاف أخرى مشتركة لا بل دخلت حتى في الأخلاق لاحظوا داروين ماذا يقول داروين يقول في كتابه الآخر عند كتاب أصل الأنواع وعند كتاب أصل الإنسان نجي إلى أصل الإنسان كتابة الثاني قال الأخلاق نشأت عن مبدئين الصراع من أجل البقاء والبقاء للأصلح الأخلاق نشأت من هذين المبدئين كيف؟ حتى نفهم هو نفسه يشرح لنا ذلك يقول لو أن الإنسان عاش في مجتمع مثل مجتمع النحل افترضنا أن مجتمع البشر مثل مجتمع النحل مجتمع النحل الشغالات لكبني في مجتمع النحل تقتل الذكور من أجل المحافظة على مجتمع الخلية ولا يرون قتل الذكور جريمة ولا يرون قتل الذكور مشكلة بل يرونه ضروري واجب مقدس أن الشغالات تقتل الذكور حتى تحافظ على مجتمع الخلية لو عاش الإنسان في مجتمع كمجتمع النحل لقتل بعضه بعضا وما يرى ذلك جنو جريمه ولا ذن اطلاقا زين ايضا اذا تجر الهنود الحمر هنود الحمر الذين كانوا يسكنون امريكا من مئات السنين مثلا هؤلاء يتركون ضعفاءهم يتركونهم في العراء ليموتوا حتى يتخلصوا منهم لان يقول لك يبقى الاقوى ضعيف خلي يموت يتركونهم في العراء ليموتوا ولا يرون ذلك ذنبا ولا جريمة فإذا الإنسان عيش في مجتمع الهنود الحمر سوف يكتسب أخلاقهم تجي إلى قبيلة فيجيانز هذه القبيلة يدفنون المسنين من آبائهم والمرضى أحياء يدفنوهم أحياء يقول لك شو نسوي يحتاج لهم طعام وشراب وتعب خل ندفنهم احيانا نستريح منهم زين فهم يدفنون المسنين من ابائهم والمرضى احياء ولا يرون ذلك جريمه ولا ذنبا إذن المساله يريد يقول داروين إذن المساله تتبع المجتمع المجتمع ماذا يرى؟ اذا المجتمع يرى هذا ذنب يصير ذنب اذا المجتمع يرى هذا حسن يصير حسن إذا المجتمع لا لا إذن بالنتيجة لا توجد أخلاق الأخلاق يخترعها الإنسان من أجل صراعه نحو البقاء والبقاء للأصلح هذه هي الأخلاق وليس هناك اتجاه فطري في عالم الأخلاق زين فهمنا أن هناك اتجاهين فطري ودي عفواً فطري ومادي زين نيجي الان احنا نحن الذين نرى ان الدين والقيم الخلقية فطرية في البشر نحن ما هي ادلتنا؟ نحن ما هي مرتكزاتنا؟ ما الذي نعتمد عليه في هذا الاتجاه؟ التفت لي جيدا نحن نعتمد على عدة ركائز الركيزة الأولى البذرة البيولوجية ترجع القيم الأخلاقية إلى بذرة بيولوجية في تكوين الإنسان كيف؟ الآن أنا أذكر لك همر رئيس وحدة أبحاث الجينات بالمعهد القومي للسرطان بالولايات المتحدة وبعض الإخوان يقول أنت تجيب معلومات ما تذكر مصادرها طيب أنا من أذكر العالم اللي مصرح ما يحتاج أنت ادخل على مستر جوجل بس أه؟ أكتب اسم العالم يطلع لك كتبه يطلع لك مقالاته وكلماته ما يحتاج أنا أنص على السنة وعلى الوقت وعلى الكذا زين هذا هذا الشخص همر يقول بعد عدة دراسات في جينات السلوك بيولوجيا الأعصاب علم النفس كتب كتاب اسمه جين الألوهية يعني الألوهية جين الاعتقاد بالإله جين من الجينات التي أنت مركب منها مكون منها جين الألوهية الصادر سنة 2004 قال الإنسان يرث مجموعة من الجينات التي تجعله مستعدا لتقبل الالوهية والدين ومن هذه الجينات الجين المعروف في ام 2 يعني اثنين بالاخير هذا قال مسأله مسأله استعداد يعني ما في صراحه في الالوهيه يعني الجينات التي يتكون منها الانسان فيها استعداد لان تقبل فكره الالوهيه، يعني لو عرضت على الطفل فكره الالوهيه يتقبلها بسرعه، لماذا؟ لان الجينات التي يتكون منها تؤهله وتعده لتقبل فكره الالوهيه، زين؟ بينما طبعا هذا كتاب جين الألوهية أثار ضجة في الغرب وهذا كذا وصراع وحديث وغير حديث المهم مجلة تايم في نفس السنة 25 أكتوبر في 25 أكتوبر نفس هذه المجلة ركزت على هذا الموضوع عدد خمسة وعشرين عفوا عدد خمسة وعشرين في أكتوبر سنة ألفين وأربعة نقلت هذا الموضوع ونقلت آراء عدة علماء مو بس همر هناك عدة علماء يرون أن الألوهية ليست استعداد فقط أزيد مما صرح حمر قالوا بل الألوهية شعور أصلا يولد الإنسان وعنده شعور؟ بوجود إله مو فقط مجرد جين مستعد لتقبل فكرة الألوهية فصرحوا بأكثر مما صرح به همر زين إذن أكو بذرة بيولوجية في الإنسان ترشده إلى أن هناك إلها إلى أن يتقبل فكرة الإله هذه ركيزة أولى ركيزة ثانية الاتجاه الوجداني. شوف احنا عدنا في الفلسفة فلسفة الإسلامية يعني فلسفة الإسلامية عدنا الإدراك على ثلاثة أقسام إدراك عقلي وإدراك حسي وإدراك وجداني الإدراك العقلي اثنين زائد اثنين يساوي أربعة تدركها بالعقل لا بالحس ولا بالوجدان الإدراك الحسي كما أدرك الحرارة كما أدركك أنت أمامي هذا بالإدراك الحسي الإدراك الوجداني كما أدرك الحب والبغض أدرك أني أحب أبي وأدرك أني أبغض عدوي هذا يسمى الإدراك الوجداني أي الإدراكات أقوى؟ إدراك الوجداني أقوى إدراك يعيشه الإنسان ما يدركه؟ بوجدانه لأن الإدراك الوجداني لا ينفك عنك، حاضر لديك، واضح لديك، لا اغتشاش فيه ولا ريب فيه ولذلك أقوى الأدلة دليل الوجدان، أقوى الأدلة دليل الوجدان، أقوى الإدراكات الإدراك الوجداني، نيجي الآن إلى الإدراك الوجداني، هل الوجدان يساعدنا؟ على هذه الفكرة فكرة فطرية الدين وفطرية القيم الخلقية يجي الآن نذكر ما ذكره العلماء كلونغار أستاذ علم النفس وعلم الوراثة في جامعة واشنطن طرح نظرية نظرية المزاجات والأخلاق الوراثية قال الأخلاق لها اسس ثلاث في شخصيه الانسان مصداقيه الذات والتعاون وتجاوز الذات نجي الى الاساس الاول مصداقيه الذات كيف انت تشعر ان إلك مصداقيه اكو ناس يعيش محطم ما يشعر ان لنفسه نفس قيمه صح لو لا يعيش محطم محطم الشعور ما يرى لنفسه قيمه وأكو ناس لا يرى لنفسه مصداقية وقيمة مصداقية الذات أساس من أسس القيم الأخلاقية مصداقية الذات متى تشعر بها؟ تشعر بها إذا أنجزت شيئاً وكانت لك أهداف واضحة كل إنسان عند أهداف واضحة في الحياة وأنجز منها شيئاً يشعر بأن لذاته مصداقية لذلك ورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه، يقدم؟ قيمته في عطائه، قيمته فيما يقدم، قيمة كل امرئ ما يحسنه وورد عن الامام علي عليه السلام: المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طيلسانه، الانسان مو ديكور هذا دي لا يغرك انظر عطائه انظر ماذا يقول المرء تحت طيل لسانه لا تحت طيل شانه إذن هذا الأساس الأول مصداقية الذات الأساس الثاني التعاون كل إنسان عند روح التعاون بالطبع بالفطرة يقول القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الاساس الثالث هو تجاوز الذات ان الانسان يتجاوز ذاته ويقدم خدمات للاخرين بلا مقابل وهذا ما يسمى بالاحسان ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى الاحسان اساس من الاسس للقيم الاخلاقيه كما يصرح به هذا العالم المعروف زين اكو عالم اعظم من عند تصريح وهو جااردنر عند نظريه اسمها الذكاء المتعدد شوف احنا كثير عندنا اشتباه نقول فلان ذكي وفلان غبي ليش فلان ذكي؟ لانه والله متميز في الرياضيات والفيزياء. بس فلان اللي مثلا ما ما يفتهم في الفيزياء والرياضه ما له خلق، زين؟ له خلق في الادب، في الفن، في المهارات. لا هذا مو ذكي، هذا غلط. هذا عنده نظريه الذكاء المتعدد. يقول الانسان عنده ثمانيه انواع من الذكاء، مو نوع واحد. ثمانية أنواع من الذكاء قد يبرز في نوع ويخفى في نوع هذا ذكي في مجال الفيزياء والرياضيات هذا ذكي في مجال الأدب مثلا هذا ذكي في مجال المهارات والفن والتمثيل كل واحد إلى نوع من الذكاء ثمانية أنواع من الذكاء لدى الإنسان ومنها من أنواع الذكاء الذكاء الوجودي شنو معنى الذكاء الوجودي الذكاء الروحي يشرح إلينا جاردنر يقول أن يفهم الإنسان موقعه في الوجود وين موقع أنا في الوجود هذا يسمى ذكاء وجودي أن يفهم الإنسان أن وراء هذه الحياة حياة أخرى هذا ذكاء وجودي أن يفهم الإنسان خلق التواضع أن يكون له تواضع ورد عن النبي محمد من التواضع ان ترضى بالمجلس دون المجلس، وين ما تقعد هذا اقعد. وان تسلم على من تلقى، تبدا بالسلام قبل ان يسلم. وان تترك المراء ولو كنت محقا. اذا شفت واحد يجادلك كل ما تريد تفهمه مين يريد يجادل، خلي. وان تترك المراء ولو كنت محقا، زين؟ هذه الوان من التواضع. زين هذا اتجاه وجداني هؤلاء يرون القيم الفطريه امر شنو؟ امر وجداني اصلا الوجدان يشهد بذلك زين الركيزه الثالثه الاتجاه الصحي افترض الاخلاق ليست بذره بيولوجيه والاخلاق ليست قيم وجدانيه لا اقل الاخلاق قيم صحيه يعني الأخلاق لها أثر على سلوك الإنسان لا أقل افترض ما إليها بذرة بيولوجية ما إليها وجود وجداني على الأقل القيم الأخلاقية بشهادة الكل ذات أثر إيجابي على سلوك الإنسان وعلى شخصية الإنسان مو المسألة مسألة أوهام وصراع من أجل البقاء شلون؟ هذا نعبر عنه بالاتجاه الصحي في كتاب اشباح المخ المخ الى اشباح بعد هذا كتاب اسمه اشباح المخ زين دراما شانداران هذا طبعا هو من اسمه يبين هندي هو هندي رئيس مركز ابحاث بيولوجيا المخ والاعصاب في كاليفورنيا جامعه كاليفورنيا يقول إن الإيمان بما وراء الطبيعة يعني أكو حياة أخرى وراء ما نحن فيه إن الإيمان بذلك موجود في أغلب الحضارات الفراعنة موجود عندهم الهندوس، الصين الشرقيين بعض الفئات الغربية كلهم عندهم الإيمان بحياة أخرى يقول هذا دليل وجود الإيمان كل الحضارات عندها هذا الإيمان هذا دليل على أن لهذا الإيمان أصل في شخصية الإنسان وإلا ليش تؤمن بكل هذه الحضارات معناه أن الإيمان له جذر في شخصية الإنسان فما هو ذلك الجذر نجي لعالم آخر يشرح لنا ذلك الجذر نيو بيرج. هو وزميله أجريا بحوثا على البوذيين والرهبان والمسلمين شافوا عين من المسلمين وعين من الرهبان وعين من البوذيين وأجروا عليهم دراسة أثناء صلواتهم فتوصلوا إلى أن المشاعر الروحية لدى هؤلاء تحدث تغيرا حقيقيا في نشاط الجهاز الحوفي المسؤول عن الانفعالات وفي القشره المخيه المسؤوله عن الادراك والاستيعاب اذا اذا المشاعر الروحيه تاثر على المخ النتيجه شنو؟ أثر على السلوك لذلك قال سيمز عالم الفيزياء بنيوكاسل في انجلترا قال أثر ذلك يعني المشاعر الروحية على الصحة النفسية والسلوكية من أهم أسرار علم النفس إذا تضلع في هذه الجهة ما هو أثر القيم الخلقية على الصحة النفسية والسلوكية هذا من أهم أسرار علم النفس إذن القيم الخلقية لها أثر صحي زين خلصنا من هذا نجي إلى الاتجاه العقلي هنا الآن بندخل مدخل فلسفي علماءنا كثيرا ما يعالجون الأمور بمعالجة فلسفية لنفترض أن القيم الخلقية ليس لها بذرة بيولوجية ليس لها حضور وجداني ليس لها اتجاه صحي وأثر صحي نريد نعالج المسألة معالجة عقلية فلسفية ماذا نقول تبه لي جيدا المعالجة العقلية لهذا المحور ولهذه النقطة من خلال أربعة أمور أذكرها لك الأمر الأول أطبق العقلاء ما في نزاع كل العقلاء في العالم على حسن العدل وقبح الظلم. تسمع عاقل يقول الظلم زين. حتى الظالم ما يرضى تقول أنت ظالم. يرضى؟ حتى الظالم يقول لك لا. أنا يعني عادل. ليش؟ لأنه يدرك أن العدل حسن والظلم قبيح. أطبق العقلاء على حسن العدل وقبح الظلم. وحسن الأمانة وقبح الخيانة وحسن الإحسان وقبح الكفران بالنعمة إطباق العقلاء على هذه الأمور دليل على ماذا؟ دليل على أن هذه الأمور فطرية وجدانية لا إشكال فيها ولذلك أطبق العقلاء عليها هذا أولا ثانيا نتجرد عن هذه الجهة نجي الى القيم الخلقية، طبعا اكو فرق بين الفلسفة الشرقية والفلسفة الغربية. الفلسفة الشرقية ترى ان قوام قوام شخصية الانسان بثلاث قوى. القوى الشهوية اللي يعبر عنها القرآن الكريم بالنفس الأمارة "وما أبرئ نفسي إن النفس..." لأمارة بالسوء النفس الأمارة هي الشهوات يقول القرآن الكريم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحارث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الشهوات هذه قوة القوه الثانيه قوة ثانية الغضبية الانسان ينتقم لنفسه، يثأر لنفسه، هذه قوة ثانية في الانسان، القوة الثالثة القوة العقلية التي هي توازن بين القوة الشهوية والقوة الغضبية، زين، هذه الفلسفة الشرقية، اما الفلسفة الغربية عندهم تقسيم آخر. يقولون الشخصية الخلقية للانسان تتكون من ثلاث دوافع أنانية غيريه ضمير أنانيه هي ما يعبر عنه بغريزة حب الذات ماكو انسان ما يحب نفسه في انسان ما يحب نفسه أبدا غريزة حب الذات غريزة فطرية في الانسان ساعات الانسان حتى في العبادة أناني صح لو لا؟ ما أصلي لغيري أنا أصلي أنا محتاج أصلي شنو أصلي لغيري؟ صح لو لا؟ أحيانا يكون أناني حتى في العبادة اناني حتى في القرب من الله عز وجل الغريزه والدافع الاول الانانيه انطلاقا من غريزه حب الذات الدافع الثاني الغيريه ترى لا تفكر انت ما عندك روح غيريه عندك روح غيريه كل انسان عنده روح غيريه انما هي تحتاج الى اشباع وتهذيب الروح الغيرية بالمشاركة الوجدانية اشارك الناس في أفراحهم وأحزانهم هذه روح غيرية قد تتطور إلى الإحسان أن أقدم خدمات للناس بلا مقابل هذه روح غيرية قد تتطور الروح الغيرية إلى الإيثار الإيثار أعظم درجات الروح الغيرية أن تؤثر غيرك على نفسك يعني تضحي بما عندك في سبيل إسعاد غيرك هذه الروح الغيرية وعدنا الدافع الثالث الضمير ضمير هو المحفز أو المحبط اللي القرآن الكريم يعبر عنه بالنفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة بسألك أنا سؤال ليش القرآن هذه النكات التفسيريه خليها في ذهنك ليش القران يربط بين القيامه والنفس اللوامه إيش جاب القيامه الى النفس اللوامه لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه شنو العلاقه بين القيامه وبين النفس اللوامه حتى يجعلهم القران في عرض واحد كلا المفردتين محكمه لكن اكو محكمة داخلية واكو محكمة شنو؟ خارجية. المحكمة الداخلية هي النفس اللوامة التي توبخك على فعل المعاصي وتحثك على الواجبات، هذه محكمة داخلية وهناك محكمة خارجية وهي يوم العدل، يوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، المهم الفلسفه الغربيه تعتقد ان شخصيه الانسان متكونه من ثلاث مفردات انانيه غيريه ضمير طيب كيف نوازن بين المفردات الثلاث بالعقل ترد ما عندنا اخلاق بس النتيجه نحتاج الى العقل مو مثل ما يقول داروين نتركها للصراع من اجل البقاء داروين يقول الاخلاق يحددها الصراع من اجل البقاء، طيب نسال داروين لو اقتضى الصراع من اجل البقاء الاغتصاب، اغتصاب النساء يعني يصير زين؟ لو اقتضى الصراع من اجل البقاء الظلم والعدوان يصير زين؟ بيصير زين، القبيح لا يتغير عن كونه قبيحا من اجل الصراع من اجل البقاء، الصراع من اجل البقاء لا يصنع قيما ولا يصنع خلقاً لأجل ذلك نعود إلى نفس هذه النقطة الإنسان يعيش دوافع ثلاثة أنانية غيرية ضمير يحتاج للموازنة بين الثلاثة إلى تدخل العقل لا أن يوكل الأمر إلى الصراع من أجل البقاء العقل لا أن يتدخل فلو فرضنا أنه لا توجد قيم خلقية على الأقل موجود عقل يحاكم بين هذه الدوافع الثلاثة الأنانية والغيرية والضمير قال أضرب لك مثال أنت الآن تحصل لك فرصة عمل فرصة عمل فرصة فيها ربح معاملة تجارية فيها ربح لكن هذه الفرصة إذا تأخذها أنت يحرم منها الفقير انت تريد هالفرصة فيها وراها ارباح بس اذا تاخذها هذا الفقير يحرم منها شو يصير؟ يصير عندك صراع بين الانانية والغيرية الانانية تقول خذها فرصة ما تتعوض الغيرية تقول من اجل الفقير دعها هنا شراي داروين؟ شو تسوي انت؟ يا حالة تدخل العقل بعد العقل يتدخل لترجيح جانب الغيريه على جانب الانانيه طبقا للمصلحه العامه المهم المصلحه العامه للمجتمع للموازنه بين هذه الامور الثلاثه زين سانتهي سانتهي لا تستعجل عليه الان انتهي الامر الثالث ما ذكره ولس في الرد على داروين ولس يناقش داروين من سنة 1864 ميلادية يرد على داروين يقول لو كان الأخلاق راجع للقانون البقاء للأصلح احنا من نراجع قانون البقاء للأصلح شنو اللي صار خصوصا في العالم الغربي الإنسان الحضري قتل الإنسان البدائي وشكل الحضارة ولس يقول إذا نظرنا لقانون البقاء للأصلاح نرى أن هذا القانون سوّغ للإنسان الحديث أن يعتدي على الإنسان البدائي ويقضي على وجوده ويجلس مكانه ولكننا نرى أن هذا لا ينتظم مع أخلاقياتنا نرى أن ما قام به الإنسان الحديث من العدوان على الإنسان البدائي لا ينسجم مع أخلاقنا وقيمنا هذا دليل على أن الأخلاق والقيم لها جذر آخر وليس جذرها هو البقاء للأصلح لأن البقاء للأصلح حفز على الظلم والعدوان والقاتل لا أن البقاء للأصلح حفز على القيم والاخلاق، زين؟ هذا رد ثالث. الرد الاخير الامر الاخير الذي اذكره. كلما تقدم الانسان حضاريا قوي عنده خلق التعاطف. ترى احنا نفكر المجتمع الاوروبي والامريكي مجتمع ما عنده قيم، هذا غير صحيح. اذا انت تعيش هناك ولو مده بسيطه الجمعيات الخيريه في امريكا واوروبا اضعاف 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 الجمعيات الخيريه في الشرق الاوسط اضعاف يعني خلق الخير صحيح هو مو متدين وما يصلي وما يصوم الى اخره بس خلق الخير موجود عنده يندفع نحو العطاء يبذل للجمعيات الخيريه كلما قويت الحضارة قدمت الحضارة فإن خلق التعاطف يزداد داروين نفسه يعترف بذلك يقول أنبل ما في طبيعتنا البشرية خلق التعاطف الذي يكسر حاجز الأنانية. فالآن شوف الغرب الغرب يرفع شعار رعاية المسنين ينشئ مصحات ينشئ دور للأيتام للمسنين جمعيات خيرية للمرضى المزمنين الغرب يشرع قوانين لحماية اليتيم لحماية الضعيف لحماية المسن لحماية المريض زين؟ وصل به الأمر حتى للحيوانات حيوانات أيضا لها قوانين لحماية حقوقها إذا. الحضارة المادية تتقدم وخلق العطف والرحمة في الإنسان أيضا يتقدم، إذا لو كانت الأخلاق تدور مدار نظرية داروين ألا وهو الصراع من أجل البقاء لكان التقدم الحضاري يعني شنو؟ تضاءل خلق الرحمة تضاءل خلق العطف تضاءل خلق الإيثار بينما نجد الأمر بالعكس. نجد الأمر بالعكس تماما التقدم الحضاري يزداد وفي عرضه تزداد الروح الغيرية وخلق التعاطف وخلق العطاء مما يعني أن الأخلاق جذرها جذر فطري وليس مرتبطا بالصراع من أجل البقاء لأن الصراع من أجل البقاء يقول لأجل أن تبقى لا ترحم لأجل أن تبقى تعطف الصراع من اجل البقاء يتنافى ويتغاير مع خلق الرحمه وخلق العطاء وخلق الايثار بينما نجد ان الحضاره تتقدم وخلق الرحمه والتعاطف يتقدم. ما الذي بعض علماء يقول ما الذي يدفع كريات الدم البيضاء أن تضحي بذاتها في صراعها ضد الميكروبات من أجل دفع المرض عن الجسد ما الذي يدفع بالجندي أن يضحي بنفسه لأجل إنقاذ الغريق أو الحريق ما الذي يدفع بالجندي أن يضحي بنفسه لأجل وطنه لأجل مبادئه ما الذي يدفع بالمجتمع بأسره أن يضحي بمقدراته من أجل بعض المرضى وبعض الضعفاء وبعض المعوزين كل هذا الخلق المسمى بخلق الإيثار يكشف عن أن أصل الأخلاق أصل فطري وليس دائرا مدار الصراع من أجل البقاء. كلمة أخيرة قد يقول قائل الثورة العلمية تقدم العلمي خلى الإنسان يتقدم ويتطور ونتيجة التقدم العلمي صار عند تقدم عقلي ونتيجة التقدم العقلي صارت عند أخلاق لا إحنا نكتفي هنا برد إنشتاين نفسه إنشتاين سنة 1930 في حوار في برلين في ألمانيا سئل هذا السؤال هل ان العلم يقود الى الاخلاق؟ اجاب اينشتاين خذ هذا الجواب قال ان هناك اسسا اخلاقيه للعلم ولكن لا نستطيع ان اتحدث عن اسس علميه للاخلاق يعني الاخلاق يهذب العلم لان العلم يهذب الاخلاق كم من عالم اخلاقه شنو زفت العلم لا يقود إلى الأخلاق الأخلاق هي التي تهذب العلم العالم يحتاج إلى القيم الأخلاقية لأن القيم الأخلاقية تحتاج إلى العلم لذلك قد يكون أعظم عالم في الفيزياء قد يكون أعظم عالم في الرياضيات في الفلك ما لم يكن عنده خلق قد يستخدم علمه للقضاء على البشرية قد يستخدم علمه للفتك بالبشرية العلم يحتاج إلى الخلق لأن الخلق يحتاج إلى العلم لذلك مصدر الأخلاق مصدر فطري وليس مصدر الأخلاق هو العلم ولا الصراع من أجل البقاء ولا الاوهام التي تصورها دوكنز وامثاله ومن اعظم واروع وانبل انواع الخلق خلق الايثار القران الكريم يمدح اهل البيت بخلق الايثار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ومن اروع من ضرب المثل الاعلى في خلق الايثار الذي قال هذه الابيات: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت او تكوني هذا حسين. وارد المنون وتشربين بارد المعين تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين أبو الفضل العباس آثر أهله وأخاه على نفسه ورمى الماء من يده وهذا الموقف العظيم هو الذي سجل له ولأمه أم البنين الأربعة، أم البنين فاطمة الكلابية أول ما أنجبت أبا الفضل العباس أقبل الإمام علي إلى البيت ليرى مولوده الجديد فناولته الولد أخذ الولد إليه وكان الولد مقمط بقماط أبيض وإذا بهذا الطفل يلعب بيديه في داخل القماط حتى أخرج يديه من القماط فلما رآهما أمير المؤمنين صار يقلب الكفين ويبكي أم البنين التفتت إلى أبا الحسن ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي هذا ولد جديد ها هذا ذكر أولادي ليش تقلب كفيه وتبكي قال يا فاطمة ذكرت ما يجري عليه. قالت ما يجري عليه؟ قال: كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء عند نهر العلقمي. قالت: في سبيل ماذا؟ أخبرني ليش؟ قال: في سبيل أخيه أبي عبد الله. وإذا هالمرأة ما قامت تبكي لا 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 سجدت شكرا لله قالت الحمد لله هذه بشارة الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهراء ترى كل شيء ولا الزهراء ها الزهرة غالية ها؟ كل شيء ولا فاطمة الزهراء الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهراء وصارت ترتقب ذاك اليوم أم البنين على رواية أن أم البنين كانت موجودة في المدينة حينما دخل بشر بن حذلم إلى المدينة ينعى الحسين وقف بين بيوت الهاشميين ونادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها شنو صاير قتل الحسين فمدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرجون والرأس منه على القناة يدار خرجت الفاطميات والهاشميات ينعين الحسين ثم خرجت امرأة تتوكأ على عصاه قالت أيها الناعي قف قليلا قف قليلا وخف عندها قال من أنت قالت أنا أنا أم البنين الأربعة أنا عندي شبان أربعة ها قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في جعفر قالت الخلف والبقاء في راس الحسين. قال عظم الله لك الاجر في عون. قالت الخلف والبقاء في راس الحسين. قال عظم الله لك الاجر في عثمان. قالت الخلف والبقاء في راس الحسين. قال عظم الله لك الاجر في ابي الفضل العباس. لقد قطعت كفا فضخ راسه قالت لا تخبرني عن أولادي أخبرني عن حبيبي الحسين أخبرني عن مهجة قلبي الحسين قال اذا خذي حجرا من الأرض والطمي على راسك فلقد قتل الحسين وحسينا وإماما وإذا بها تضرب على رأسها وتقول وخجلتها أمام فاطمة الزهرة إيه كأنها تخاطب ولدها أبو الفضل يقولون طبأت النهر وطلعت عطشان ضامي وقلبك من لهيب العطش نيران ما صار مثلك يا ضيعان بالأخوان ما حد فعل فعلك يا صديد الرجاجي. ليتها حاضر يوم كربلاء عندما حمل القرب وحمل الرايه وسعى نحو المشرع فلما فرق الأعداء عن الفرات نزل إلى الفرات ومد يديه وملأ القرب ثم مد يده ليشرب فتذكر عطش أخيه الحسين ورم الماء من يديه طب الماء باس هي سبرده غرف غرفه يروي عطش جبده تذكر للنخوه حسين بعده وذنب الماء أي من وتحسر اشنان اشرب واخويا يا حسين عطش ويا ويا انت مع العطشان هذه الليلة اشنان اشرب واخويا يا حسين عطش وسكن والحر وأظن رضعة وضين قلب العليل اشتعل نيرا وضين عمرين قضا والأجل قصا رمى الماء من يده خرج من المشرع متجها نحو الخيام نادى ابن سعد ويحكم محمله عليه لأن لا يصل الماء إلى الخيمات فاحتوشته الالوف من كل مكان عظم الله أجوركم بينما هو يدافعهم حمل عليه لعين منهم ضربه بالسيف على يمينه فقطعها قال والله إن قطعتم يميني (سؤال) إني محامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني حمل السيف بشماله وهو يقاتلهم فوقع سهم في القربة فأراق ماءها وتذكر عطش أخيه الحسين وسالت دموعه على خديه ثم حمل عليه العين آخر ضربه بالسيف على شماله فقطعها قال الا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فاصلهم يارب حر النار انكمش على صدره بابي وامي يريد ان يمسك السيف فحمل عليه لعين اخر بعمود من حديد يا أبا عبد الله يا زينب العقيلة فضربه بذلك عند رأسه ففضخاه فخر يخور في دمه نادى عليك من السلام أبا عبد الله خرج الحسين من الخيمه وقف على جسده واذا به مقطوع الكفين وهو يودع الحياه نادى اخي عباس حبيبي عباس الان انكسر ظهري الان فلت شوكتي الان شمت بعدوي يا خويا جامع شملي. اللهم بحق ابي الفضل العباس وامه ام البنين، وبحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم يا ارحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات